0: 大家好 6月23 号星期二我们今天继续直播 1978年11 月份到 12 月份之间那场著名的历史转折关头上的一些人和事情他们显为人知的某些细节<咳> 两期节目播出去以后有一些反响有的朋友提出来邓在那个时候怎么样操纵胡耀邦 毛當初策劃要搞掉劉少奇, 如果從1962年抓捕呂政語算起, 那麼63年運釀抓捕劉的最早的密書呂政語算起, 62年毛著用紙對劉說出的那些危險的話算起的話, 到1969年徹底把劉少奇搞死, 而且这个当中毛不惜动用红卫兵造反派把现行的这些体系打得稀巴烂在乱中取胜付出的代价是很大的大家要知道一点刘少奇只不过是毛的副手没有正式挂牌只是打着中央办公厅丙主 1935年遵义会议之后毛自己说过他做了十年的副手他花了十年的时间才把自己从一个普通的常委一下子变成了伟大领袖到了四五年中共七大上 彻底作文而邓与华国锋之间的关系毛与刘少奇张文天之间的关系完全不能相比因为不管怎么讲毛打掉刘是一把手打倒二把手那邓和华国锋是什么关系人家在当中共中央第一副主席那是伟大领袖亲手指定的全党一致通过所以华国锋当时在登上中共中央主席和中央军委主席这个位置上的时候那是满身光环的否则那个时代也不会搞出这么一个光这个英明领袖的称呼某种意义上讲也是明智实规而且呢这个政治角逐讲究的是实力 1977年7月16 号才正式的复出的邓晚年这个复出之前被打倒 76年4 月份正式批准打倒邓邓如果是一个羽翼丰满党羽众多的人毛不会那么轻而易举的就把他搞掉了汪东兴当时是什么职务呢 8341部队第一政治委员兼党委书记 中央警卫局仅次于汪东兴的有两员大将一个是中央警卫局 中央警衛局以及8341部隊控制著多達將近3萬人的武裝啊, 這是武裝到牙齒上的。他們區區就出動了幾十號人就把王章江堯就給搞定了。啊 所以可見汪東星當時這可大數,該有多麼的之煩也冒,啊誰想動化國風先看看能不能過汪東星這一關。这是在这个中央警卫系统华国锋的人马他在中央军委系统他有陈希莲地位我们再来看一下叶剑英当时的王牌手中是有苏振华 10月6号怀人堂事变抓捕王璋江瑶之后六天在玉泉山召开中央政治局常委会议上边华国锋叶剑英李先念 担任中央接管主组长全面负责上海党政军一切工作抓种这个苏振华率领尼智福 到了1981年的时候 当时彭冲在江苏主持工作的时候有一次陈云就告诉彭冲把你当初负责接管上海的那些经验要好好的吹一吹彭冲说我不能王婆卖瓜自卖自夸到了林忽佳担任天津市委书记林忽佳曾经担任过短期的中共北京市委第一书记林忽佳担任天津市委书记的时候啊所以我们看这一点我们就可以看出来苏振华是叶剑英的王牌苏振华当时得到陈希莲的极力支持邓当时复出的时候 1975年抓整顿的时候 他是三复一正这个中共中央副主席总参实际的权力是抓在杨成武的手里总政是张春桥自己兼任的总政最重要的两块一个是宣传部的部长是张春桥的弟弟张铁桥总参总政总后这三种部都不在邓的手中你所谓的羽翼所谓的党羽在哪里呢 77年月16 号才正式付出的到了 到了1978年5月份 他就抓住军权了这个能够说声话的就是他历见出来担任秘书长的罗瑞卿但是那个时候的中央军委秘书长不再是当年罗瑞卿担任过的军委秘书长了那个时候的秘书长就是不管部部长年 1978年8月11号 罗瑞卿就没了就是两个人一个是华国锋一个是叶剑英今天为什么第一段题目讲叶剑英功高不赏呢 所有的這些東西,都是在葉劍英的支持之下, 沒有葉帥的牌板,沒有人敢這麼講。而且在11屆三中全會上邊, 葉劍英其實早在中央工作會議的決委的時候,葉就已經批準,讓陳雲復出, 重新擔任中共中央副主席的這個位置。11 他要交权全力扶植邓上马这个过程以后啊有机会我会专门讲一段今天呢的时间也就是在他最后的十年当中一言星邦啊一句话就可以让中共中央副主席接班人垮台这只有毛做到了邓中期一生都做不到这点他实际上一直是在这个三驾马车和双风政治当中在搞这一套所以你看邓晚年他而且是上了邓选第三卷的他说我是第二代我是一个核心第一代是主席伟大领袖是核心他没说过这句话虎不怒自危啊因为他手中掌握足够的权力他已经不需要说这种话来给自己啊大家商量商量说一说话实际上谁敢说话他要不发声谁敢做结论没有他这才是问题最实质的地方而且还涉及到一个邓的脑筋急转弯的话题我昨天不是讲了吗 叫邓点桃江西人其实还应该有一个就是咱们今天要讲的邓斋桃邓点桃邓斋桃邓点桃那就是纯世人名这邓斋桃是他一生形式的轨迹这远的就不说了<咳> 现在咱们看了邓的年谱已经出来了如果真的有毛当初说过这句话说我把淮海战役的指挥权交到你手里邓年谱里边还不大张旗鼓的渲染他正是因为没有这个事情这都是尽人皆知的事情 进入到这个1978年以后 他的这个摘桃就更明显了首先摘的就是叶剑英的桃子叶剑英在中央工作会议闭幕式上的讲话那真是欢声雷动啊咱们都知道党内说这个解放思想都啊我给大家看一下 他在闭幕式上的讲话年12月13号解放思想实事求是团结一致向前看这是他的讲话 那是1983年胡耀邦说的 这两个跟邓毛关系都没有谢谢这个朋友所以我们说他是种摘头师一点都不再差的年5月24号王震和邓丽群去看望邓的时候邓对自己的复出是一个什么样的说法呢 <咳>邓丽群的回忆邓小平对王震说的出来工作的事情定了反正要继续当大官至于分工做什么 12个春秋里边的 这是公开出版的可以查证所以从这个例子里边也可以看出来邓当时出来最初的想法就是官赴原职当大官邓对这个大官的概念一直是念念不忘实际上我们现在再来看接下来的一件事情我给大家看一眼这是我收藏的一个小册子天安门诗超这是很有名的一个大家看一下封面这上写的是本书成华主席提签是为了纪念周恩来然后呢 到了1978年7月27号 当时中国青年杂志提词结果当时是华国锋出访不在北京这几个人当中只有叶剑英提了词了李先念邓小平都没提结果提词之后反响就非常大当时有的人提出了意见然后总到汪东兴这里汪东兴 9月10 号下午给共青团第十次全国代表大会筹备委员会负责人打电话说同怀州的天安门诗超为什么跑到中国青年上边来了名义上是当年周恩来 1975 年搞的整顿这块矛头名义上是对着王章江瑶实际上是对着伟大领袖的按说邓在四五运动里边它是一个正面形象可是中国青年复刊 这个时间是发生在1978年7月27号的事情 真理标准大讨论孙长江两篇文章一个是实践是检验真理的唯一标准还有昨天我们说罗瑞卿在解放军报加编者案转的那个马克思主义的一个最基本的原则这两篇文章都是发生在五六月份的时候你要说五六月份邓已经大权债握的话那什么为什么七月份他连这个中国青年杂志复刊让他提词他都不敢提呢他不是没时间对吧而且在四五运动这个问题上他最有发言权所以说呢历史上很多事情啊我再给大家补充一个细节叶剑英在中央工作会议闭幕式讲话上边提的三点非常重要的三点第一个就是接班人问题直接处击到食指叶剑英当时就提出来说我们这茬人已经老了对就老弟说的一出不一戏为什么呢就是这么回事啊叶剑英当时就力挺胡耀邦出来接盘子啊作为这个英明领袖华主席的接班人胜利了的社会主义如果不实行充分的民主他就不能保持他所取得的胜利所以叶剑英提出党内不民主已经好多年了必须要崇尚治下的解放人民 可是这三条在1982年中央文献研究室 那个时候已经被陈云给控制了就是原来的毛泽东著作编辑委员会<咳> 1978年12月13 号这天的讲话所以咱们题目为什么叫叶剑英功高不少他的这个这些举动没有了那么接下来呢我们再来看啊 11月14 号回到北京的晚上回到北京月16 11 号他找胡乔木谈话就觉得原来他跟华国锋商量的那个东西不行了他当时没有提出来一个大的这个钢只是让胡乔木来琢磨其实呢咱们从这个邓身边的这个笔杆子就能看出来毛当年说过一句话说的真的是挺到位的林彪同志还是看一些书的还是想一些问题的他当时是正面评价这两个人不是讽刺这两个人就说这两个人特点确实金庸的那武侠小说邓全看了所以说邓不看书也不够完全准确但是他确实不像林彪什么书都看连中医的书都看邓是不看书不写字也正常因为后来查抄邓家的时候 邓没有一篇是原创的文章没有啊但是后边人家会有一个最大的原创啊原创作品月16 号找布乔木谈完以后呢月27 号关起门来华国锋叶剑英邓小平李先念汪东兴五个常委 11月27 号这天晚上的谈话当中邓当时提出了一个重要的观点邓的观点是什么呢他说主席的伟大功勋是不可磨灭的没有主席就没有新中国主席的伟大怎么形容都不过分外国人问我们对主席的评价能不能像斯大林那样三七开我说坚决不行我们绝对不能像赫鲁晓夫那样对主席不能什么三七开四六开 11月27号邓给毛做的最终的定性 而且邓提出来我们中央对主席要有一个统一的说法就是主席后期身体不行了连国锋同志他都见不到了然后华国锋就点头是我轻易见不到主席他说你看所以后边的这些事情从文革前夕的二月提纲这些事情都是康生他们倒的鬼跟主席无关这是邓小平回京 78年11月27号晚上说的话 这个东西不是我下辩的 1975年至1997年 上卷里边大家可以找一下看一下 就说到了27号的时候 可是呢外边的世界不一样了那边胡耀邦在西北主连续四次发言每一次发言都赢得场内掌声雷动这个大的形势已经扭转过来了 所以邓在12月2号脑筋急转弯 马上找到胡耀邦胡乔木于光远三个人这就是我今天说的邓斋桃脑筋急转弯那么接下来呢又发生了其他新的变化这新的变化呢把陈云给烘托出来了不光是陈云烘托出来这个会员节目呢大家就是记住啊 这个, 899元好吧